0: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com. awards Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime- appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst 10 nya rättegångar till- varje vecka året runt.
2: En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping- En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder.
1: En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka. Dicka. så otroligt galet.
2: Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod.
1: Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime.
2: Hela vår special om Richard Chase Vampyren från Sacramento finns att lyssna på redan nu på patreon.com. Gå in på Patreon.com, sök på Mördapodden och stötta oss med en valfri summa på avsnitt för att få tillgång till alla sex delar helt reklamfritt. Det dras endast pengar för max ett avsnitt i veckan och gör vi fler än så så dras inga pengar för de övriga. Om du inte vill eller har möjlighet att stötta oss på Patreon.com så släpps en ny del varje söndag här i Mördapodden.
1: Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
2: Välkommen till Mördarpodden och del tre av Mördarpoddens första sommarspecial. Richard
1: Chase. Nej, Richard Scheiss.
3: Ja.
2: Jag tror till och med att jag i del ett säger Rickard till honom.
1: Ja, Richard Jakt, mm. som skulle ha på svenska. <laughs> Richard Jakt. Richard Jakt, vampyren från Bromölla.
2: Ja, Richard Chase. Uthåller hans namn rätt nu då? Richard efter... Chase. Richard Chase, ja. Ja du då, vad ska man säga om det här?
1: Ja, du ska snart få recappa del två och ett. Men först ska jag säga att avsnittet har skrivits av Camilla Söderlund. Som har skrivit hela serien om Richard Chase. Camilla.
2: Tack Camilla. Det här har varit en upplevelse redan och då har vi inte ens kommit till morden.
1: Nej, det har redan hänt en del hemska saker men det kommer också hända väldigt hemska saker. Så jag upprepar varningarna. Varning för väldigt grovt sexuellt våld, grovt våld mot barn, cannibalism, nekrofili och extremt djurplågeri. Okej okay, just vad var hem till del ett och två.
2: Ja, men allting började ju med att Richard Chase hade de här tendenserna redan som barn att skada djur och hade lite pyro Vad heter det? Pyromani. Pyromani. Men det tog sig väl störst form när han började missbruka alkohol och marijuana och började dricka djurblod helt enkelt. Och det fortsatte han med eh, under hela sin eh, ja, vuxentid. man ska säga. från 18 år till som han är nu då, 27 tror jag vi lämnar honom senast.
1: Ja, det stämmer.
2: Han eh, har varit inlagd för att han har ju jättemycket vanföreställningar. han har hypokondri. Han tror bland annat att hans magsäckar bak och fram på och hans hjärta har krympt och mängder av fysiska åkommor tror han att han har. Och läkarna de, till en början så var läkarna väldigt. De förstod inte vad det handlade om, men till slut så förstod ju någon ändå att den här personen behöver psykiatrisk vård. Så han blev inlagd i två omgångar.
3: Mm
2: och ungefär ett år på det första omgången och ett och ett halvt år på den andra omgången. Han blev lite bättre under tiden, men framförallt så skrevs han ut för att läkaren hävdade att det här att han mådde bättre, men det var ingen av de andra som höll med om att han mådde bättre.
1: Och han fick ju också massor av mediciner.
2: Jättemycket mediciner fick han och han blev också omyndigförklarad när han skrevs ut den sista gången, antar mm. jag att det var. Men det Hjälpte inte för att det var hans mamma som tog på sig ansvaret då som att bli förmyndare. Och hon tyckte att de här medicinerna var inget att ha för sin son. Så hon tog bort dem. Och hon lät han bo ensam i en lägenhet där han kunde fortsätta med sina vanföreställningar. Och, så och det är väl där egentligen vi är.
1: Ja, vad, vad hände sist i förra avsnittet? Jag
2: ja, nej men sist i förra avsnittet så var det ju två poliser- Som åkte till
1: Pyramid Lake.
2: Just det. Och då får de syn på en man som är naken som springer runt i öknen. Och den här mannen, hans bil som de hittar, den är helt täckt med blod på insidan. De ser också att det är en hink utanför med en lever i. Och den här leven, den flyter omkring i blod. Och det är ju då Richard Chase som springer omkring den naken så de griper honom och hans förklaring är att han har hittat en död ko och tagit blodet därifrån och tagit leven därifrån. Och poliserna vill ju såklart... Som man gör. Ja, som man gör. Poliserna känner ju att okej, vi vill ju gå vidare med det här för det här är nog inte någon som ska vara ute i samhället direkt. Men det kan de inte. För man kan inte gripa någon för ett brott som inte är ett brott. Och vad är det för brott han har gjort? Han har inte gjort något brott enligt lagboken.
1: Man skulle ju tycka att det i Sverige hade varit åtminstone förärsväckande beteende. Ja. Men det kanske inte fanns någon Ferrari arga ute i öknen i och för sig. Nej. Men Richard mår inte bra. Nej. Och det är inte bättre om man inte äter sina mediciner. Vi är framme vid oktober 1977. Och det här är ju Prime erons tid. Erons härjar, Josef Angelo är East Area Rapist. Han smyger in hos folk, gör jättekonstiga grejer i Sacramento- men han har fortfarande inte mördat någon i oktober 77. Så han är en serievåldtäktsman och det är inte Richard Chase särskilt intresserad av. Men Richard läser tidningarna ibland. Och i oktober 77 hittar han en historia som han blir väldigt intresserad av. Det står nämligen att flera unga kvinnor hittas mördade i Los Angeles. Och eh, den här okände seriemördaren får namnet The Hillside Strangler. I det här fallet har vi inte gjort en i seriemördapodden. Det är nämligen reserverat för att utredas för om det kan bli en sommarspecial eller inte. Aha! För det är ett ganska stort fall och väldigt uppmärksammat. Och speciellt av Richard Chase. Så han sitter och läser alla artiklar han kan hitta om Hillside Strangler. Ja, det här är en tuff kille. Jag vill lära mig mera. Det visar sig sen att Hillside Strangler var två. Hillside Stranglers. Kenneth Bianchi och Andrew Le men det är en annan historia. De här kvinnorna har utsatts för tortyr och sexuella övergrepp inom de och Det är tio stycken. Det här blir Richard väldigt fascinerad av. Han förstår inte riktigt det med sexuella övergrepp men tortyr låter ju roligt.
2: Ja, vi kanske ska påminna lyssnaren om att det hela började med att han, inte, att han var impotent.
1: Ja, Richard har inte så mycket sexualitet.
2: Nej, precis. Och att det var därför han ville dricka blod För att han trodde att det kanske skulle Ge erektion då om Visst, han har... Det
1: känns som att det leder fram till att han kommer dricka kvinnoblod Ja Han har ju druckit kaniner och katter och hundar
2: Det är sant
1: Men det får vi se mm. Han fortsätter också vara väldigt intresserad av vapen Sen sitter han alltså hemma och klappar på sina blodiga ivär med han läser om Hillside Strangler Han är också väldigt intresserad av nazism Och läser Mein Kampf och böcker om nazism Kanske för på varför nazisterna samarbetar med hans mamma för att kontrollera hans hjärna och utomjordningarna.
2: Jag vill inte vara den som talar illa om true crime-intresserade med tanke på att det är ungefär... Ja, men... Alla, våra Alla våra lyssnare just nu. Men är det någon man inte vill ska få ett true crime-intresse då är det ju Richard Chase.
1: Ja, det går två månader och det är dags för julen 77. Och... Richard får veta att varken eh, hans mamma eller pappa vill fira jul med honom för att han är så jobbig och konstig så han har ingen att fira jul med.
2: Nej men god nu blir han. Jag... Han ska sitta
1: ensam på julen och han blir vansinnigt arg och upprörd och åker hem till sin mamma och börjar skrika på henne och Beatrice står på sig, hon vill inte fira jul med Richard för han är så galen. Var på Richard Tar fram sin pistol. Och skjuter Beatrice katt i huvudet. Oj. Och sen när han har gjort det. Och katten är död. Så tar han katten. Och smetar in sitt ansikte. Och med blod. Och sen tar han av sig på överkroppen. Och smetar in sig med kattens blod. Men hans mamma står där med hakan till golvet. Och när han är klar med det så går han därifrån.
3: Alltså
2: vilken chock det måste vara för henne. För hon har ju inte någon aning om det som vi vet om Richard
1: Chase. att han. Och hon känner nog inte till det här med, att han, med Pyramid Lake-händelsen.
2: Nej. Alltså att det var, alltså hon får ju bekräftat här hur illa det var.
1: Eller ja. hur illa det
2: är med honom.
1: Och det här händer den 13 december 77. Richard får ju fortfarande inte fira jul Och hon har ingen kontakt med honom under den här veckan. Men den 20 december så dyker Richard upp. Igen, hos mamma. Och nu blir hon riktigt förvånad. För Richard har duschat, rakat sig, klippt håret och skaffat nya fina kläder.
3: Nej, nej gud
2: vad. Nu, det här är ju nästan mer obehagligt.
1: Ja, hon måste att, ju, tycka, det här är ju vad händer nu? Det här är jättekonstigt.
2: Att han vet om vad han ska göra. Det är ju det här som är med honom. Han, han vet ju någonstans... Lite mer än, han vet vad han ska mörka, han vet egentligen lite. så alltså han har någon form av koppling till verkligheten ändå. Oha, han är oberäknelig. Och nu vill
1: han komma in hos mamma. Och hon minns ju vad som hände för veckan sedan när hennes katt dog. Mm. Men hon blir så förvånad så att hon släpper in honom. Och eh, han säger, mamma, vet du vad, jag mår äntligen bra. Jag mår mycket bättre, jag har sökt jobb. Jag vill eh, försöka få ordning i mitt liv nu. Och allt det här konstiga, det, det, det så ska, ska inte vara längre. Nu kommer allting att bli bra. Men eh, hon är inte helt övertygad om att han talar sanning. Så han får fortfarande inte fira jul hos henne. Utan han får gå hem och fira jul själv. Och där sitter Richard Chase på julafton 77. Helt ensam. Och inuti honom bubblar av hat. Där han inte fick fira jul med någon av sina föräldrar och nu hatar han inte bara dem utan nu har han börjat hata alla och han inser att han har ett nytt behov. Och där kommer han fram till medan han i princip sitter och smeker sina vapen att nu vill han verkligen verkligen skjuta en människa. Och dagarna innan jul har han varit iväg och köpt ännu mer vapen och stora mängder ammunition. Nu har han i princip en liten arsenal hemma. Julen går, Juldagen, annan dag, och det blir den 27 december 1977. Dorothy Polinski står i sitt kök och diskar. Hennes hus och hennes familjs hus är julpyntat förstås. Amerikaner är ganska bra på julpynt, mycket julpynt, och det gäller även i Sacramento. Men utanför på gatan saktar en få in framför det julpyntade huset. Klockan är ungefär 18:30. När Dorothy har en hög smäll och att glas krossas. Och hon känner en svag värme precis som för huvudet. För bara millimeter från hennes skalle har en pistolkula passerat igenom den stora hårknuten hon har mitt på huvudet. Pistolkulan sen fortsatte genom köket och träffat ett öppet köksskåp bakom henne. Det tar ett tag för henne att förstå vad som har hänt. Men då ringer polisen och säger att någon sköt mig när jag stod i köket och diskade. En patrull från Sakramentpolisen kommer och de kan gräva fram en 22-kaliber kula ur kökskåpet. Så det verkar som någon körde förbi och bara sköt slumpvis på när de stod och diskade.
2: Man undrar ju hur frisyn blev.
1: <laughs> ja, men jag tror om det är en stor hålknut, Kulan går väl rakt igenom och sliter inte upp hålknuten Så det blir en hålknut med ett hål i.
2: Tar man ut det så blir det liksom som, det blir lite stubb på.
1: Ja, det du måste ha karknuten då på. när du blir träffad ja. Det är förstås Richard som ligger bakom där. Och eh, han inser att han missade. Han har parkerat någon kilometer bort. Och han sitter i bilen och planerar verkligen vad han ska göra nu. För nu gjorde han det. Han sköt. Han försökte skjuta i hela människor.
2: Han var väldigt slumpmässig människa också.
1: Ja, det verkar som att man bara körde förbi och såg henne stå där fönstret och provade att skjuta. Ja. Och kanske även i rörelse då, så att det blir svårare. Men nu... Eh, det här var ju roligt intressant att försöka men nu måste han verkligen döda någon. Nu måste han skjuta en människa till döds. Så att nästa dag gör ett nytt försök. Den 28 december 1977 på Robertson Avenue i Sacramento. Ungefär två kilometer från Richards bostad. 51-årig Ambrose Griffin hjälper sin fru att ta in matvaror från bilen. när det antar att de bor i ett sånt där, typs enplanshus. typs e så han är uppfarten tar in matvaror från bilen och då kör en Ford och långsamt förbi. Det är förstås Richard och han sträcker ut sin arm med en 22 kalibri pistolen och skjuter två skott mot Ambrose. Det första skottet missar men det andra skottet träffar Ambrose mitt i bröstet. Han faller ihop på marken. Richard drar bara in sin arm och kör lugnt därifrån. Där hör ju Ambrose fru men hon är inne och väntar på matvarorna som kommer ut och då hittar hon sin man som ligger livlös bakom bilen. Hon hörde smällarna men hon har inte förstått att det var skott. Så hon tror att han har drabbats av en hjärtattack eller en hjärtinfarkt. Så hon ringer till. Hon ringer larmnumret och sätter sig bredvid honom och väntar på hjälp. Ambulansen kommer till platsen och de död förklarar Ambrose direkt. De kan också konstatera att inte någon hjärtinfarkt utan att han har blivit skjuten. Så därför ringer de polisen. Och första polis på plats blir brottsplatsutredaren Frank Davidson. Han hittar tomhylserna från vapnet på gatan. Och snart får sällskap av mordutredaren Ray Biondi. Grannar och anhöriga förhörs. Och polisen ganska snabbt konstaterar att det inte finns något uppenbart motiv. Ambrose var en omtyckt person och hade inga kända fiender. Det fanns ingen hotbild mot honom eller mot hans fru. Det hela verkar extremt slumpmässigt. Och det är förstås omöjligt att utreda ett sånt här fall. Man kanske, om man har tur, lyckas binda kulan till, till något vapen. Men det finns inga vittnen, det finns ingen motiv, ingen har sett någonting, ingen kan berätta någonting. Två dagar senare, fortfarande 77 den 30 december, så kommer en pojke in till polisen. Han är 12 år gammal. Han hävdar att han också blev beskjuten dagen efter mordet, alltså dagen innan han rapporterar den 29 december. Men 12-åringen kan knappt komma ihåg någonting av händelsen. Förmodligen för att han blev så chockad. Han vet att det var en ung kille i 20-årsåldern, och Richard är 27, som avfyrar en pistol mot honom från en brun Pontiac, Alltså helt fel färg och bilmärke. Men pojken kan inte komma ihåg några andra detaljer. Och nu skulle jag ha haft Emil här. Ja, jag tänkte precis på det. För då bestämmer sig polisen för att kalla in en hypnotisör. Oh. Och vi vet ju att hypnos inte är ett brottsutredningsverktyg. Mm. Som vi har konstaterat på den. Men... De ser pojken, och till slut får man ett registeringsnummer. Det är ju givetiskt helt fel. Mm. Till slut kommer polisen fram till en teori som de bestämmer sig för i lösningen på Ambrose Griffins död. Det är en olycka. ja så. Ja. Det är ju typiskt ungdomar och kör runt och skjuta på gatlampor. Så att det här var ju bara någon. Tonåring försökte skjuta en gatlampa, men så råkar de träffa Ambrose Griffin mitt i bröstet och döda honom.
2: Är det ett fenomen att man brukar skjuta mot gatlampor? Ja,
1: det, det händer tydligen. Jaha. Får tänka på att det här var innan Netflix, att ja. folk inte ingenting göra. Så polisen slutar utreda. Det. Så Ambrose Griffin är död, han blir skjuten i bröstet och ingen bryr sig. Ja, han skulle bryr sig, men ja. polisen bryr sig därför inte.
2: Men också att det hände två gånger för det så att eh, ja. pojken kom in eller pojken blev skjuten 29 och där mordet skedde den 18 och pojken kommer in och berättar om detta den 30.
1: Ja, man kan ju ifrågasätta polisens eh, logikförmåga här.
2: Ja. Kanske bara ville avsluta det här fallet.
1: Ja, det låter ju lite så.
2: Innan nyår
1: 77 slutar. Mm. Och det blir januari 78, närmare stämpte den 23 januari 78. I ett lugnt bostadsråd i Sacramento stryker Richard Chase King. Han eh, försöker ta sig in i olika hus i området. Men han är ingen erons. Så han kan inte här, dyrka upp saker. och
2: Knyta upp skosnörerna.
1: Lista ut vanor och så. Utan han går bara fram och känner på dörrar. Och ser om någon dörr är öppen. Och här finns det en teori då om att han eh, har börjat tro att han är en vampyr. Mm-hmm. Och att en öppen dörr Vampyrer får inte komma in i ett hus om de inte blir inbjudna. Just det. Ja, och är dörren öppen, då är han ju uppenbarligen inbjuden. Ja. Så att han försöker inte ta sig in i husen. Utan han vill bara se om han är inbjuden.
2: Och måste dörren vara stå vid öppen? Nej, eller? eller
1: går det att öppna... Har de inte låst, då vill de ju att han ska komma. Ja. Så det är också en anledning till varför han kallas vampyren från Sacramento. Mm. Det är mycket vampyrer om de dricka blod och... Behöver bli inbjuden och så vidare.
2: Han åt nu inte vitlök till kaninerna.
1: Det är ju lite otur för dem också att Ehrons härjar i sakramentet. För då har ju folk börjat låsa dörrarna. Mm. Så det är inte så mycket dörrar som är. Men han börjar gå runt hus och känna på altandörrar. Och på fönster. Men han kan fortfarande inte brytas in. för det är inte, Han måste veta att han är inbjuden. Men... På en bakord får han syn på en kvinna genom ett litet fönster för bakdörren. Och den här kvinnan står och tittar på Richard. Hon har tittat på honom ett tag medan han har gått runt där. Och han stirrar tillbaka på kvinnan rakt ögonen på honom. Men hon viker inte en tum. Hon står fortfarande och tittar på honom inifrån sitt hus. Han sträcker in handen i jackan och tar fram en cigarett. Ja. Som han tänder medan han stirrar den här kvinnan rakt ögonen. Och hon stirrar tillbaka.
2: Jag trodde du skulle säga pistolen.
1: Nej, han är inte i inbjuden så att han går därifrån med sin cigarett i mun. Och ingenting händer ännu. Han fortsätter gå runt och känner på dörrar. Och om hon ringde polisen så var, hittar inte de någonting. Men en halvtimme senare så hittar Richard en dörr. Och i det huset bor Robert och Barbara Edwards tillsammans med sina barn. Men ingen är hemma. Och de har glömt att låsa dörren. Så Richard kommer in han ser att eh, ingen är där. Så han börjar gå från rum till rum och plocka på sig saker han tycker är intressanta. Och precis när Richard ska gå så öppnas ytterdörren. Så familjen kommer hem och där står Richard Chase i hallen. Precis när de öppnar dörren. Han är ju påklädd, han är inte täckt av blod. Men det är ändå väldigt obehagligt att han är i deras hem. Mm. Och de har ingen aning om vem det är. Han är klädd i en smutsig orange dunhjärta. Och han håller i en stor kasse. Där han har lagt alla sakerna han stulit. Richard blir lika rädd som dem. Han släpper taget om kassen. Och springer allt han kan. In i huset. Men Robert Edwards blir då jättearg. Och springer efter. Och det verkar vara någon slags jakt in i huset. Så det måste vara ett hus av viss storlek. Mm. För han får inte ta i Richard. Utan Richard lyckas ta sig ut ur huset och springer därifrån. Robert öppnar kasten och ser att uh, Richard har plockat på sig smycken. Mm. Det låter ändå som en inbrottshus skulle göra. Mm. Ett stetoskop, en kassettbandspelare och en dekorativ dolk. Mm. Robert söker igenom huset och ser att inbrottstjuven har varit inne i alla rum. Han har till och med varit inne i barnkammaren och rotat runt. Men i barnkammaren luktade det väldigt konstigt. Robert förstår inte vad det är som stinker. Men sen inser han till slut vad det är. Den här okände mannen som de hittade i sitt hem. Han har kissat enorma mängder urin i byrån med barnkläder. Alltså. Och dessutom har han bajsat i en spjälsäng.
2: Det är något så obehagligt att han gör det i ett barnrum också.
1: Ja, man kan ju verkligen fråga sig vad hon håller på med, men jag tror inte Richard vet själv heller. Nej. Så Robert ringer polisen och anmäler inbrottet. Och pol- han är inte den första som kontaktar polisen. För säkerhetspolisen har fått in fler samtal från oroliga invånare. Men de flesta vill rapportera att en konstig man har sett stryk omkring på bakgården i området och har känt på dörrar.
2: Ja, kanske bland annat den här kvinnan då, som såg honom
1: ja. och stirrade på honom. Oklart om det är hon, men fler har ringt in det. Men dessutom mannen knackat på, och när han knackat på dörrar. Och då när folk öppnat han frågat efter tidningar. Och specifikt Cosmopolitan och mät. Mm-hmm. Cosmopolitan kanske vet vad det är. Nej. Det är en damtidning ja. som riktar sig till unga kvinnor mycket smink och kläder och sådär. Ja, det är ingen ja. tidning. Nej, ingen tidning. Och med det är en satir- och skämtidning mm. som var väldigt stor på den tiden. Samtliga ingringar uppger att mannen betedde sig ganska märkligt. Han ryckte i dörrar, stirrade in i genom fönstren och då får de förstås frågan hur såg han ut? Och signalementen stämmer ganska bra. Polisen kom fram till att mannen var vit, 182 cm lång och väldigt, väldigt, väldigt smal. Mm. Utmärglad. Han hade mörkt hår och det var ganska långt. Hans frisyr var väldigt ovårdad, han såg smutsig ut. Han var klädd i en orange dunjacka med bruna fläckar. Richard är nu törstig. Han har ju sprungit en massa för att komma undan. Så nu behöver han någonting att dricka. inte blod. Nej, nu vill han ha läsk. Mm. Så han går till en livsmedelsbutik Och in i butiken får han syn på en tjej Som han känner igen Det är ju Nancy Hans gamla skolkamrat Inte en av hans rumskompisar En annan skolkamrat Richard går fram till henne och säger Hej Nancy Men hon känner inte igen honom Han är ju smutsig och har en orange dunjacka Och hon tror att det är en Hemlös som vill tigga pengar Men då säger Richard Nancy, satt du också på motorcykeln när Kurt dog? För det hade varit jävligt häftigt. Och då stelar Nancy till och känner sig väldigt illa tillmods. För hon dejtar en kille som heter Kurt som dog i en motorcykelolycka. Hon försöker samla sig. Hon är också orolig att den här mannen vet uppenbarligen vem hon är och hon vet inte vem han är. Så hon försöker ta reda på vem hon är. Och hon inser att han är ju väldigt lik en jättesmutsig version av Richard Chase som hon mm. gick i skolan med. Men hon minns Richard som stilig och slätrakad. Hon hade hört rykten om att Richard hade hamnat i tungt missbruk. Men nu förstår hon att ryktena måste stämma. Richard är dessutom aggressiv och väldigt underlig. Så Nancy säger att hon verkligen inte har tid att prata hon är jättebråttom och måste gå nu Hon skyndar mot kassan men han följer efter. Han ropar efter henne och tycker Nancy, jag måste ha skjuts. Kan du inte mig i Hon får upp bildörren och slänger sig in i bilen. Låser dörren och försöker starta bilen. Men Richard kommer fram och rycker i passagerardörren. Och då kör Nancy iväg. Och Richard måste släppa. Den här incidenten med Nancy och Richard den måste vi komma ihåg. Mm. Det är oklart vad Richard ville Nancy. Men det här korta mötet kommer att spela en avgörande roll längre fram.
2: Okej. Okay.
1: Men Richard är inte nöjd med det här. Han har varit med mycket då, Men eh, han tänker fortsätta vara med om saker. Och nu står han utanför ett hus på Tayoga Way nummer 2360. Det är långa gator i Sacramento. Det såg fortfarande samma dag. Det är den 23 januari 1978. Och i det här huset på Tayoga Way 2360 så bor Teresa och David Wallin. Det låter ju som att det nästan är namn. Teresa och David Wallin. Oj! Eller då Teresa och David Wallin. Och deras chefer, Richard plockar fram sin pistol och tar ut en kula av magasinet. Kulan lägger han i husets brevlåda. Det är så här Brevlåda som sitter separat från huset. Ute vid vägen. Och så lägger han kulan i brevlådan. Och sen går han fram mot dörren Och känner på den. Och den är öppen. Och där innanför står Teresa i hallen. Får hon är på väg ut med soporna. David är på jobbet och inte hemma. Richard riktar då sin pistol mot Teresa. Hon blir förstås rädd. Och tappar soppåsen. Och hon håller upp händerna framför ansiktet. Bara desperat försöka avvärja ett skott. utan att säga någonting skjuter Richard henne. Kulan går rakt genom handflatan och träffar Theresa i halsen. Sen skjuter Richard igen och träffar henne i huvudet. Då faller Theresa till golvet och Richard ställer sig på knä riktar pistolen mot hennes tinning på 15 cm avstånd. Och sen skjuter han en tredje gång. Det tredje skottet är omedelbart dödande Teresa Theresa blev 22 år gammal.
2: Oj, oj, oj.
1: Och det här är alltså samma vapen som man sköt Amboros Griffin med den 29 december 77. Så även om man har fler vapen så är det just det här vapnet använder i båda fallen. Mm. Och nu säger Camilla extra varning här! Varna för det här! Så hoppa fram lite om ni inte vill höra resten. ja. Äh. För Richard är inte klar. Han tänker inte gå därifrån utan han tar tag under Terisas armar och släpar in hennes döda kropp till sovrummet. Det rinner massor av blod från Trisa och heltäckningsmattan är ljus för de har förstås en heltäckningsmatta. Sen går Richard ut i köket för att hämta en kökskniv. Han tar med med sin tom yoghurt från soporna som Trisa tappade på golvet. Och sen tar han av Terisas byxor trosor. Han särar på hennes ben drar upp hennes tröja över axlarna så att han kan se hennes bröst och sen lägger han kniven mot den vänstra bröstvårtan. Tar tag i bröstvårtan, drar den uppåt och skär av den. Sen hugger han köksniven så kraftigt han kan i Therese's bål så att han hugger så hårt att bröstbenet delar sig. Efter det stjärna upp vänster sida hennes mage och stoppar in sin hand i det öppna såret. Ett efter ett börjar han dra ut alla Troisas inre organ. Richard delar bukspotskörteln i två delar. Han tar sedan upp kökskniven och börjar hugga all organen som ligger framför honom. Det här är förstås resulterat i en massa blod överallt. Och det är här jogordvägen kommer in. I den Samlar han upp blod från Theresa. För nu är det dags att dricka Så där dricker han upp hela bägaren full med Tresas blod. Och sen tar han njurarna. Och stoppar tillbaka dem i Theresa. Förmodligen kom det mesta av blodet från just njurarna. Efter det går han in i badrummet. Han har fyllt bägaren igen med lite mer blod. Men det ska han inte dricka. Utan det ska han smeta in i sitt ansikte. Så nu har en massa blod i ansiktet och eh, jag undrar vad som hände med chefen som bodde där. Den verkar inte heller vara hemma. Den är nog med på en mannens arbetsplats. Så Richard står där i badrummet. Ansiktet är fullt av blod. Han har precis druckit människoblod första gången. Och han tar en liten stund för att slicka sina fingrar riktigt rena. Sen går han ut på baksidan och där hittar han hundbajs. mm
3: mm-hmm.
1: Så chefen verkar bajsat på baksidan. Jag, jag vill ju tro att chefen inte är hemma nu. Så att, men innan den gick till jobbet med Husse så har den bajsat baksidan. Så Richard plockar upp hundbajset. Går tillbaka till sovrummet. Och pressar in det i Trisas mun. Och sen går han hem. Och sätter sig och tittar på tv. Och det gör han resten av dagen. Och jag tror inte han tvättar sig först. Nej. Han sitter i tv-soffan, ansiktet fullt av Therisas blod.
2: Det verkar ju som att eh, det här med blodet i ansiktet är en del av hans ritual. För att det har han varit med både fåglar och kaniner. Han möter ju alltid blodet i ansiktet. Så det är som att han tror att det tas upp via
0: ansiktet på något sätt.
1: Ja, just det. Så kan det vara.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
1: För vi har ju David Wallin. Ja. Therese som man. Och han är på en hem från jobbet. Han är inte med sig chefen. Så nu hoppas jag att chefen är på hundsemester. Eller hunddag istället. Ja, på. Eller, eller hos någon annan. David parkerar sin bil. Utanför huset vid 18-tiden. Han reagerar på att ingen har tänt några lampor i huset. För det har ju blivit mörkt vid 18-tiden. Sen när han ska låsa upp ytterdörren. Upptäcker han att den är olåst. Han går in. Och då inser han att radion står på på hög volym. Han tänder lampan i hallen och ser sopor på golvet. Men plötsligt ser han att någonting rör sig i mörkret. Och det är hunden, det är chefen. Aha. Den var i huset, den hade gömt sig. Alltså den har gömt sig? Ja, det måste vara så. Ja. Och den kommer ut och hälsar på huset. Och David klappar om sin hund. Och varför Tris har slängt soporna på golvet. Varför har hon tappat soporna i hallen? Han ropar efter Theresa, men han får förstås inget svar. Och där lämnar vi Richard Chase den här gången.
2: Oh.
1: Oh. Halvvägs ser den här galna historien.
2: Jag kände där ett tag hur jag bara stängde av. Precis som i Bobby Della.
1: Ja, tack Camilla för att du gjorde en specialvarning mitt i texten. där. Jag tror jag behövdes faktiskt.
2: Mm, ja. Man behövde stålsätta sig lite. Det var tragiskt. 22 år.
1: Ja, så alltså kommer någon dåre och bara, bara skjuter ihjäl eller i en egen hall när man ska gå ut med soporna. Vilken överraskning.
2: Det är märkligt också det här aggressiva beteendet. Han har ju ett otroligt hat här mot med, med att ta bajs, bajs i munnen. och oh Jag kan inte ens nämna det där med restvården.
1: ja Man kan ju fråga sig vad det är han sysslar med i taget. Vad han tror att han sysslar med.
2: Sen har han ju det här sadistiska i sig sedan länge. Jag tänker på djuren som han har plågat. Ja, vi, har ju inte in, vi har ju inte gått in på hur han har plågat djuren mer än att han försökte skära av hundens tassar där i början. Men utöver det så har vi inte fått veta hur han har torterat dem.
1: Nej, det är nog lika bra.
2: Det är nog absolut lika bra. Men, men i och med att det har förekommit så kan man ju bara tänka sig att det, det måste ju finnas någon njutning hos honom i det här.
1: Han känns ju mycket som ett skräckfilmsmonster. Ja, det är så oresonligt konstigt att man... Det är bara otäckt.
2: Ja, och ena stunden så här psykotisk andra stunden relativt klar ändå, eller jag ska inte säga relativt klar men han, har ju, han förstår ju ändå vad som förväntas av honom ibland. Och ibland så förstår han absolut inte det. Och ibland så kommer de här sadistiska sidorna in hos honom. Jag tycker det bara var himla roligt att du försöker förklara för mig Vad en brevlåda är. Du som har bott i Stockholm hela ditt liv och jag som i två år nu har letat efter min brevlåda och tycker att det är jätteweird att posten kommer in genom dörren. Ja,
1: det är förstås. Du har ju haft en sån här brevlåda som var i vår historia hela ditt liv.
2: Och i och med att jag bor på landet så är de inte heller direkt utanför dörren utan det det kan vara en bit ifrån. Så man får gå en liten promenad för att hämta posten.
1: Jag hade ju faktiskt en sån här brevlåda i sex år i Södra Fast ja, den stod precis utanför uppfarten.
2: Ja, precis då, som i den här historien. Då gills det inte. Nej. Jo, Nej, men...
1: ja, det var ju faktiskt inne i en stad.
2: Ja. Shit, alltså, vilka, varför vilka...
1: lade han en pistolkula i Brevlo?
2: Ja, du, det, det är mycket som är svårförklarligt i det här. Men det känns ju som att det kanske borde ha någon anledning ändå. Varför han gjorde det. Vi får se. Ja.
1: Kanske en pistolkula från ett annat vapen. Nej, han tog det ur sitt eget vapen.
2: Det är ju svårt att försöka tänka hur en person som har hallucinationer och vanföreställningar och alltså hur, hur man tänker.
1: Ja, det kanske var för att de utjordiska nazisterna sa det till honom.
2: Ja, så kan det vara. Men det kan också vara att han, han lämnar ju ändå hundbajset i munnen. Och, ja. Och alltså så blir lite hotfullt att lämna en pistolkula. Kanske.
1: Stackars sacramento. ja Jag nämnde ju när precis det här hände i Erons serien uh-huh. och att det är så här. jag tror jag sa någonting i stil med att så här, ja, polisen var ganska säkra på att det här inte var Erons. Så
2: alltså du gjorde det, du nämnde det här fallet då?
1: Ja jag tror det, det kan uh-huh. ha varit något om andra fallen för vi, nu är vi precis i där Erons gör sitt första mord mm. men det fanns ju ganska stora olikheter han gjorde inte så här.
2: Nej han var ju lite mer strategisk om man säger så. Han började ju med... Han
1: hade mer en plan och så utföranden till ja. skillnad från Richard Chase som går runt och känner på dörrar lite hur som helst och gör lite det som faller honom in känns det.
2: Otroligt oberäknelig.
1: Ja. Och tre avsnitt kvar. Ja, nu har vi två döda än så länge.
2: Jag tror att det här kommer bli ett av de värsta fallen vi har tagit upp.
1: Ja det är ju inte ett av de trevliga fallen. Ja. Följ oss på Instagram, mordarpodden det blir bra. Det blir bra. Vi har inga bilder från den här brottsplatsen.
3: Nej.
2: Eh, följ Don Hörning på Instagram också.
1: Följ Josefim Olén på Instagram på ji.molen.
2: Ja, och sök på Don Hörning.
1: All right, vi går vidare med våra liv.
2: Ja, tills vi ses igen i nästa avsnitt. ja e